0: Deze aflevering van de Basketball podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Shorten en Jasserijen, Sjoerd Stolk, Aardjan, Las Vermeer, Daan, René Vlaanderen, Aaron Vromans, Thierry, Thomas van Tighem, Huub Arkenbout, Thijs van der Meer, Casper, Simon Moutaan, Pascal, Maurice Leus, Steef, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Abdi en Anoniem. Speciale shout-out naar de GOATS, Robert Heiltjes, Yannick chong Wesley Lenting, Robert Lute, Stefan Groothof, Jan van Binsberg, Tarun en Yannick, Samet Kasic en Mayron. De eerste week zit erop. Hopelijk heb je onze uitzendingen op YouTube al gecheckt. Als je echt op de hoogte wilt blijven van wat er in de NBA gebeurt, dan moet je natuurlijk gewoon op onze petje af zijn... Met een patje Af abonnement krijg je toegang tot de groupchat en al onze extra podcasts. We hebben vier pakketten, Rookie, Starter, All Star en Go, dus je kan kiezen wat de beste bij jou past. Om een abonnement te nemen op onze patje Af ga je naar patjeafcom slash debasketballpodcast. Als je ons alleen wilt steunen kun je ook een donatie maken, zoveel als je wilt. Ga naar debasketballpodcast.nl en kies luister op patje Af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! Yes, wij zijn er zondag weer op YouTube, deze keer om 7 uur s avonds met het nieuws en de voorbeschouwing van de wedstrijd tussen de Clippers en de Pelicans. Die begint namelijk al om 8 uur. Eerst dus DBP, dan een leuke game. De perfecte manier om je weekend af te sluiten. Maar voor nu ben je ook op de goede plek, want wij gaan je weer uh, helemaal bijpraten. En als je mij had gevraagd wie er een grotere kans had gehad op een 4-0 start... De Magic of de Blazers. Dan had ik waarschijnlijk gekozen voor de Magic. Niet omdat ik dacht dat ze beter waren dan de Blazers. Maar omdat ik dacht dat Portland geen 4-0 start in zich had. En helemaal niet als drie van de eerste vier tegenstanders de Lakers, Suns en de Nuggets zijn. Maar de Magic zijn 0-4 en de Blazers dus echt 4-0. Lillard heeft twee 41 punten wedstrijden. Een van de betere seizoen starten na een return van een injury season in de geschiedenis van de NBA. En nieuwe aanwinst Jeremy Grant lijkt ook zijn draai te hebben gevonden. Noerk was gisteren misschien wel extra gemotiveerd om tegen zijn oude club te gaan spelen. Want hij hield Jokic op single digits in elke categorie. Triple single voor Jokic deze keer. De Blazers verdedigen sowieso beter dan ooit. En dat nog zonder hun beste verdediger, Gary Payton II. Ook de balmovement is sterk verbeterd. Misschien komt dat na een jaar van zelfreflectie van Deem. Of misschien kan Billups eindelijk zijn stempel op het team drukken. Hoe dan ook, Portland is hot. En jongens, hebben wij ze onderschat? Ja, ik denk het wel een beetje. Ik had
1: uh, zelfs in de meeste optimistische voorbeschouwingen, dit niet uh, gehoopt of verwacht. Dus uh, in dat opzicht verrassen ze wel. Aan de andere kant, uh, ja, er staat denk ik wel een beter team dan uh, in de afgelopen jaren. En dan is het toch niet helemaal een, een vloek, uh, deze start. En ook gezien de tegenstanders die ze hebben, kun je ook niet zeggen dat het uh,
0: misschien heel makkelijk is geweest. Dus uh, dat soort redenen gaan denk ik allemaal niet op. Ze doen het gewoon hartstikke goed. Ja, in de groepje chat las ik van uh, dat Deem zo bijzonder was. En ik dacht, nou, ik reageer maar niet, want ik moet nog dingen bewaren voor de uitzending. Ik Kan niet alles in de groepje zeggen de hele tijd. Maar ja, deze wedstrijd, ja, er was een swing in het derde kwart. En die kwam door Anthony Simons. 22 punten in het derde kwart, man. Jeetje mina. Ik zag het ook even niet aankomen. Als je die eerste helft van die wedstrijd keek, dacht je van, nou, de Nuggets gaan deze wel halen met een slechte jokertje, nog steeds voorstaan de hele wedstrijd. En toen dat monster derde kwart en boom, ja, de wedstrijd was praktisch voorbij.
1: Ja. Hij was echt on fire, ongelooflijk. En dat uh, draaide eigenlijk de hele wedstrijd om, omdat het ja, stadion ging los. en uh, Ik denk dat het voor zijn teamgenoten ook zo'n uh, uh, zo boost gaf. Dat kon je aan alles zien eigenlijk. Het was ook wel echt bizar. Hij schoot echt hij schoot echt alles raak. Ja,
0: en dat, uh, dat pakte ze goed door. Ja, en uh, Shaden Sharp, die was echt een reach toen hij werd gedraft. Niemand vond dat echt een super verstandig plan, toch? Of heb ik dit nou helemaal uh, zit ik hier helemaal naast? Volgens mij was nee, dat nee, echt nee. wel de mening uh, op ja. dat moment. En als je nu kijkt, kijk, misschien is het niet het aantal van de dingen die hij doet. Kijk, hij had elf punten, denk je. Ja, is dat nou zo'n grote bijdrage? Maar de manier hoe hij hoe het doet, lijkt toch niet op een speler die we bijna niet in actie hebben kunnen zien in college en high school weet ik veel waar hij allemaal geblesseerd was. Dit is wel misschien echt een van de nu al steals of the draft.
1: Ja, en dat is misschien ook wel, komt misschien ook wel door zijn mystery... en door het feit dat er wat minder bekend was van hem... en dat iedereen vooral benieuwd was... naar hoe hij het zou doen, überhaupt als speler. Er was gewoon, denk ik, te weinig informatie uh, over hem. Maar wauw, ik vind het echt een atleet. En uh, ja, het is, het is bij tijd wijle nog wel een beetje up en down. Dat lijkt me niet zo gek voor een rookie. Nee. Maar ja, je, mag wel, ja, je mag wel duidelijk uh, de conclusie trekken... dat ze daar uh, ja, wel potent, de potentie hebben gezien... Uh, in hem om hem te nemen met zo hoge, op zo'n hoge positie. En ja, hij, hij laat echt leuke dingen zien hoor. Het is, ik vind het echt een freak-atleet af en toe. En, uh, maar hij is wel heel erg, handig, heel erg handig.
0: Ja, vind ik ook. Het is eigenlijk uh, Portland's
2: type, hè? Gary Trent hadden ze. Dan hadden ze ook in principe Anthony Simons... Nasir Little, CJ, Shaden Sharps. Allemaal van dit soort combo guard forward mogelijkheid. Daar zijn ze wel goed in. Dat moet ik ze wel credit geven.
0: Ja, zeker. Maar nog één ding moet ik ze ook credit geven. Want ik heb het idee dat ze ons een beetje voor de gek hebben gehouden. Ik ga jullie vertellen waarom. Hoe lang denken jullie dat CJ McCollum is? 6-4? Nee, 6 Hoe lang denken jullie dat Anthony Simons is? 6-4? 6-3. <laughs> maar dat kan je echt vergeten dat hij... Net zo lang is als. Uh, als CJ. DJ. Ja, hij is echt langer. Dat dit, uh, dit hier twijfel ik echt niet aan. Deze lengte klopt 100 miljoen procent niet. En ik denk dat hij op zijn minst 6'4 is. En misschien is hij wel 6'5 ook.
1: Ja, als je met zo blind had gevraagd. dan had ik inderdaad ook in ieder geval wel gezegd. dat uh, Simons langer zou zijn dan CJ. Dat, uh, dat ben ik wel met je eens.
0: Waaronder
2: ja, maar... dat jouw mening dan? Want in principe, wij. kleine backcourts winnen niet. Maar met een 6'4. Geef hem 6-5 als het een goede dag is. Ja, ik... Dan is het de
0: andere ballgame, toch? Ja, en ik denk echt dat hij richting de 6-5 gaat. Niet eens 6-4. Ja, ik zie foto's. Ik, ik heb het echt gezocht. Want ik zat naar die wedstrijd. Ik dacht, nou, hij lijkt sowieso niet zo klein. Ik dacht, komt dat door een kapsel of zo, weet je wel. Hij is een stuk groter dan Dame. Dan CJ was dan Dame. En ook als je hem ziet naast Billups. Ik weet even niet uit mijn hoofd hoe lang Billups is. Dat ga ik nu gelijk opzoeken. Maar ja, hij is gewoon groter. En dat inderdaad ja, maakt toch wel een verschil. Want, en ik geloof trouwens ook niet dat CJ 6'3 is. Want als je me dat had gevraagd zomaar... Um, Johnsy ja, dus is
2: 6'3. Ja, dus Johnsy is 6'3. En niet.
0: hij is groter dan Johnsy, sowieso. En Johnsy is groter dan CJ. <laughs> CJ is sowieso niet 6'3. Six, six dat, dat geloof ik echt niet. Maar anyway... Hij is sowieso... Ik denk dat uh, Simons wel 6'4, 6'5 is. En ja, dat verandert het op papier wel helemaal. Als je dan daarbij aansluit dat Josh Hart gewoon een beetje groter speelt dan zijn lengte. En je natuurlijk nu met Jeremy Grant een versatile verdediger hebt. En dat is wat ik zei. Ik denk echt dat de, um, dat de Blazers sterk verbeterd zijn defensively. Josh Hart is ook maar 6'5, het is niet groot of zo. Maar hij is wel echt maar, ook gewoon de goede oren yeah. aan het spelen.
2: Zelfs vorig jaar, een van de beste rebound percentages voor minuten die hij speelde. Hij was in de top
0: 10% van de spelers voor rebounds in de minuten die hij speelde. Wie, Jeremy Grant? Josh, Josh Hart. Oh, Josh Hart. Oké. Okay. Maar wat bedoel je, voor zijn lengte of zo? Nee,
2: nee. Gewoon in de NBA. Voor minuten dat hij speelt, heeft hij een van de hoogste rebound percentages.
1: Hij is altijd een hele goede rebounder geweest. Ja,
0: ja dit seizoen. Uh, ja, maar kijk, wat hij nu doet, dat is denk ik exceptioneel. Ik weet niet welke ja. andere 6'5 speler 11, 10 averaged. Met 3,5 assist en 1,3 stiel. Maar als hij dit kan... Kijk, zijn cijfers van nu... Dus dat is 11, 10,3. 3,5 assist, 1,3 steel, 80% van de Vrije Worldline. En um, 40% van 3. Als hij dit kan volhouden het hele seizoen... Dan is hij gewoon misschien de beste rotatiespeler in de NBA. Mm -hmm. Zeker.
1: Ja, en dit ja. is de nuance die we misschien een klein beetje moeten maken bij Portland. Inderdaad, het valt ook allemaal heel erg goed. De starters spelen veel minuten, maar doen het ook allemaal goed. Dus uh, bepaalde zaken en factoren klikken nu ook. Ja, de vraag is in hoeverre ze dat zogezegd omhoog kunnen houden. Uh, bijvoorbeeld een, een Josh Hart. En, en, en laten we wel wezen, uh, als ze we bij Portland bekend zijn met injuries... Nou, als, als er een team bekend is met injuries, dan is Portland ja. wel. Dus laten we ook hopen dat het allemaal een beetje heel blijft. Ja, dan... dan, dan uh... Ja, ik las ergens problem, uh, Portland zal een probleem in de in West worden, ja weet ik, weet ik nog niet, maar ik, ik denk ook niet dat deze start uh, op toeval berust, dat is ook weer gewoon niet zo ze, ze, ze
0: zien er gewoon echt goed uit ja, daar zeker Kijk, ik vind dat we niet te vroeg conclusies moeten trekken, ik denk dat je echt, als je echt wil zeggen wie contenders zijn in het, in het Westen, en als we dan niet hebben over echt de bekende namen dan moet je gewoon een beetje wachten tot rond de All-Star breken, want we moeten nog echt zien hoe dingen gaan ontwikkelen. Of er antwoorden worden gevonden voor nieuwe line-ups. Weet je wel, voor hetzelfde geld bedenken ze een antwoord op deze kleine line-up van de Blazers. En dan werkt het niet meer. Maar als je dus kijkt naar zo'n speler als Josh Hart. Dus jullie zei, Mark zei het al gelijk van, ja, een van de betere rebounders uh, per minuut of zo. En dat wist ik niet eens per se. Maar kijk, ik heb zijn stats voor me. In 2020, 2021 speelde hij bij de Pelicans. Heeft hij 47 wedstrijden gespeeld. Heeft hij maar vier van gestart. Maar Everest die, die wel 8 rebounds per wedstrijd met 9 punten in 28 minuten. Voor een 6-5 guy. Ik ben Ik ja. sta gewoon perplex man.
1: Ja, hij is echt goed. <laughs> ja, ja, ja. ja Hij is altijd goed reboundend geweest. Nou ja, niet goed. Uh, exceptioneel goed. Ja.
0: Ja, kijk, ik vind hem gewoon goed. En ik vind het gewoon een goede allround guy. En voor het seizoen had hij natuurlijk een explosie. Een beetje in uh, punten toen hij bij Portland terecht kwam, wat hij twintig punten per wedstrijd. Maar ja, dat ging nergens om. Maar. Ja, nee, dit is gewoon uh, echt een uitstekende rotation piece. Kijk, nog steeds als je mij had gevraagd van tevoren had ik gezegd van ja, zet hem dan naast Deem en neem een andere drie. Maar ja, tot nu toe kan ik niks negatiefs zeggen over Anthony Simons natuurlijk. Dus zo uh, so far hebben ze mij uh, het tegendeel bewezen eigenlijk. Kan ik wel zeggen. Ja, eens. Geldt ook voor mij. Ja, echt positief. Ja, dus ook wel leuk, weet je wel. Het wordt ook gewoon een, voor mij een team waarvan ik, ik... Portland was heel vaak gewoon een team dat ik dacht van... ja, oké, okay, ze zijn goed, maar ik hoef het niet per se te zien... want ik weet echt precies wat er gaat gebeuren. Maar het is echt nog een team waar ik nu van alles aan moet ontdekken. Dus het is wel ook gewoon een team die ik met plezier kan kijken de komende tijd. Dat is toch leuk. Ja,
1: helemaal met je eens. En het, het, het maakt het plaatje in het Westen waarvan we met z'n allen dachten... dat we het wel redelijk in beeld hadden, toch helemaal anders. Um, en we hebben nog niet genoeg gesproken over het feit dat inderdaad Gary Payton daar nog een keer terugkomt. En ja, wat, wat gaan ze met hem doen? Wat, wat zal zijn rol zijn? Hoe gaat het er dan uitzien? Dus uh, wat je zegt, genoeg te ontdekken. Niet alleen voor ons, ik denk voor hunzelf ook.
0: Ja, ik denk dat Gary Payton ongeveer... Ik dacht eerst, want jullie weten wat ik vond, dat Gary Payton moest starten, zeg maar. Maar als je nu kijkt naar deze line-up, denk ik dat je gewoon... Uh, Gary Payton een soort van geupgrade versie van vorig jaar kan maken. Wat hij deed bij de Warriors, gewoon van de bank komen... In een uh, leuk aantal minuten. En uh, ja, misschien close line-ups met hem. Als uh, Anthony Simons niet hot is. En iemand moet verdedigen ofzo. Ja, eens.
1: Dat is niet ondenkbaar. Dat lijkt me ook eerlijk gezegd de meest logische inzet.
0: Ja. Maar leuk. Ik ben enthousiast in ieder geval. Dat had ik echt niet verwacht over Portland. Dus uh, wonderen zijn de wereld nog niet uit. Nog uh, takeaways over de Nuggets. Ik denk
2: iedereen weet al dat Murray niet op hetzelfde niveau is momenteel. Dat is logisch. Maar Jokert is ook niet helemaal into it zoals vorig jaar. Ja, dus deze alleen... afgelopen
0: wedstrijd niet.
2: Nee, oké, okay, maar het ja, is... Tot, triple...
0: ja, tot nu toe Everest die een triple dubbelde.
2: Ja, oké, okay, maar LeBron, hè? we doen die stats ding. Het is, ook hier. Ja, het is ja, niet maar... alsof hij hetzelfde plezier speelt als vorig jaar. Zal ik het zo zeggen.
0: Oké, okay, ja, dat plezier, dat weet ik niet helemaal. Ik heb ook niet elke minuut van de Nuggets gezien. Ik weet wel dat hij de niet afgelopen wedstrijd, maar die wedstrijd daarvoor was. Die heel goed. Dus uh, ja, ik, ik weet het niet. Misschien is het ook gewoon een beetje voor hem aanpassen aan de nieuwe, niet de nieuwe spelers. De oude spelers die weer nieuw terug zijn. Vorig seizoen mocht hij natuurlijk alles doen wat hij wilde. Het draaide echt alles gewoon om hem. En ja, dit jaar, kijk, ik, ja, ik zag die Michael Porter Jr. gisteren. Ik word daar echt niet blij van, jongens. Hij kan uh, vijf, drie punten raken per wedstrijd. Maar ik vind hem gewoon, ja, ik weet niet, man. Deze, deze spelen gewoon zoveel geld, ja.
1: <laughs> ja, nee, maar even los van het geld Is het toch niet zo erg om die jongen erbij te hebben het is Een 610 guy die een, een redelijk goede Spot up shooter is well, ja, Dat maar, zal toch niet het grootste probleem zijn
0: daar Ja nou ja het is wel Kijk we kunnen het niet over het geld hebben Het boeit mij niet per se wat hij verdient natuurlijk Maar het is wel gewoon Het, het uh, bedrag van de cap Wat hij in beslag neemt weet je En mm -hmm. kijk dat doet hij nu En je zegt ja het is een goede shooter Ja inderdaad maar hij neemt ook veel drie punters. En ja, hij scoort 18 punten per wedstrijd. Dat is een beetje Tobias Harris level, zeg maar. Alleen Tobias Harris kan misschien nog meer een schot creëren dan Michael Porter Jr. Alleen Michael Porter Jr. is natuurlijk een betere drie-point shooter. Maar ja, dat is niet uh, voor mij 30 minuten 18, pogen, uh, 18 punten op uh, weet ik het hoeveel schoten. Ja.
2: Maar deze team, oké, okay, wat grappig was, is dat... Aaron Gordon bij de meeste schoot had genomen laatste wedstrijd. Maar in principe, je wilt Michael Ja, je wilt eigenlijk dat Michael Porter Jr. en Aaron Gordon de bal niet zo vaak moeten hebben. En alleen moeten schieten, toch?
0: Nou ja, ik denk dat Want, een van de redenen dat Aaron Gordon zoveel punten kon scoren... Kijk, het waren uh, veelal twee punters en veelal dunks of possessions yeah. onder de basket. Mm -hmm. Is natuurlijk omdat Michael Porter Jr., Nikola Jokic en Jamal Murray niet alleen gelaten kunnen worden. Trouwens, je had Jamal Murray prima alleen kunnen laten, maar... Jullie snappen wat ik bedoel, toch? Ja. Kijk, dus, dit ja. is wel een beetje een product daarvan. En ja, als je strategie is: make Aaron Gordon beat us, ja, dan ga je waarschijnlijk die wedstrijd wel winnen als je die andere drie kan tegenhouden, ja.
1: Ja, klopt. En dan is het in dit geval: dat was dit, in deze wedstrijd zeker het geval. Aaron Gordon kreeg gewoon veel goede looks under de basket, vlakbij de basket. Het waren inderdaad wat je zei: veel dunks. Dus dat de boost zijn productie al gehouden. Dat doet hij ook niet elke avond. Um, ik denk dat het grote verschil meer was. Uh, de combinatie Murray, en dit hebben we natuurlijk van tevoren al wel een beetje voorspeld. Het feit dat hij terugkomt en de bal weer meer in zijn handen krijgt. zorgt voor Jokic ervoor dat hij zich een beetje moet aanpassen. Uh, wat je zei vorig jaar was hij het die uh, eigenlijk altijd de bal opbracht en, uh, en mocht bepalen en doen wat er gebeurde. Ja, dat wordt gewoon wat anders en dat zal een beetje zoeken en vinden zijn. Daarbij is Murray natuurlijk gewoon bezig. En dat gaat ook niet snel, want uh, elke back-to-back -back, uh, wordt hij sowieso uh, nog aan de kant gehouden. Uh, dat gaat ook niet snel, moet hij een beetje de, zijn benen weer onder ze krijgen en zijn schot weer terugvinden en zijn handigheid weer terugvinden. Dat, heeft, ja, dat is niet anders, dat heeft gewoon een beetje tijd nodig. Dus ik denk dat dit Denver team pas, uh, pas op stoom komt uh, in een later deel van het seizoen.
0: Ja, of, uh, ja, of als de Bones Island neer gaan spelen dan Jamal Murray. Want Bones Island yeah. is nu de betere ik, de speler I op dit moment. Ik zeg niet yeah. forever, maar... Yeah.
1: Nee, precies. En dat is een beetje mijn punt met, met Bones. Hij doet het fantastisch op, maar Ik vind hem een beetje up en down. Het is een beetje ja, alles of niks bij Bones Highland. Dat, tenminste, dat idee heb ik altijd met hem. En dat kan, ja, zeker. Maar dat vaker vind ik ook niet. van
0: Jamal Murray eigenlijk.
1: Ja, ik hoop toch wel dat hij wat constanter kan gaan worden of kan zijn. Bones vind ik wel, um, ja, weet je, vanaf de logo schieten en. en, en ja. ja, 40% van drie.
2: Maar, maar jongens, rustig. Elke jaar van zijn hele carrière heeft Jamal Murray slecht begonnen, hè? Want hij doet zoveel werk in de off-season, zodat hij abnormaal goed is, abnormaal veel conditie. Dan past hij heeft anderhalf of jaar
0: off-season past... gehad. Oh, nee, okay,
2: maar je off-season is nog steeds hetzelfde. Hij doet het nog steeds met zijn vader of zijn broer en ze gaan zelfs net ijs schieten in de, in de, in de winter. Hè? Hij schiet Ja, op.
0: ik snap je, snap je, Mark. Maar kijk, twaalf punten, dat heeft hij niet sinds zijn rookiejaar gedaan. Dat is wel extreem weinig. Hè?
2: Ja, dat is zeker een goede punt. Zeker een goede punt, maar.
0: Dus <laughs> zeg maar, Islanders... ik, snap, ik snap aanpassen en zo, weet je wel. Maar mm -hmm. ja, dit vind ik wel. Ja, dit is echt slechter dan zijn rookie season. Want zijn rookie season had je 10 punten. En... Maar toen speelde hij maar 21 minuten. Nu speelde hij bijna 27. 12 punten. En in least effective van al zijn seizoenen.
2: Oké, okay, dan erbij. Ze hebben het meeste wedstrijden uitgespeeld. Ze hebben alleen één huiswedstrijd ge gehad. Dus voor elke team die een beetje ritme wil krijgen, is ook wel leuk om thuis te zijn. En dat komt binnenkort aan. Hebben ze vier wedstrijden op rij thuis.
0: Voor hen is dat natuurlijk nog een groter voordeel. Misschien ja, dus misschien komt het dan de ritme. Oké, okay, dus... ja kijk nogmaals, kijk, want nu reageer ik weer te snel. Terwijl ik net zag van, uh, je moet uh, afwachten. Dus inderdaad, laat, ik maar, laat mij eventjes in ieder geval dan afwachten wat we in die thuiswedstrijden gaan doen voordat ik verder ga met zeuren. Um, verder met zeuren of gaan we iets positiefs zeggen vandaag? <laughs> ja, toch een klein beetje zeuren weer. Uh, <laughs> ja, een van de betere, of uh, betere, een van de leukere wedstrijden of affiches van, van eergisteren was uh, de Nets tegen de Grizzlies. Uh, mijn nieuwe favoriete point guard, ja, ik heb hem zelfs in het uh, Team of the Week uh, gestemd. <laughs> Maar uh, ik dacht, ja, het wordt wel een leuke wedstrijd. Weet je, Ben Simmons doet het historisch gezien wel goed tegen Jamo Dus uh, ik, ja, ik wacht natuurlijk nog steeds op dat moment dat Ben Simmons gaat poppen. En dat we gewoon allemaal uh, mijn uh, kant van het verhaal zien. Maar uh, ja, weer niet gebeurd. <laughs> ik, uh, ik snap er niks van. Ik weet niet of ik nou gewoon gek ben. Of dat ik uh, fanboy ben of zo. Als het op Ben Simmons aankomt. Of dat ik gewoon... Het heel anders zie je zo. Kijk, uh, Steve Nash weet ongetwijfeld meer van basketbal dan mij. Zijn assistentcoach is Igor Kokosko. Dat, ik denk ook dat hij meer van basketbal weet dan mij. Maar ik snap niet waarom Ben Simmons elke wedstrijd Big Man moet verdedigen. Dit, we hebben dit toch... Ik, ik snap het niet. Alle, alle defensive highlights van wat ik ken van Ben Simmons is tegen Trey Young. Is tegen Damian Lillard. Het zou dus ook bijvoorbeeld een mooie kans zijn geweest tegen Ja. Wie moet Ben Simmons verdedigen? De big guys. Het slaat echt helemaal nergens op man. En daar komt ook nog eens bij. Dat Ben Simmons deze dagen ongeveer twee screens per aanval zet. En ook nog eens even per wedstrijd 2,5 offensive foul uh, haalt. Ja. Dus laat hem maar boksen tegen die big guys. En, het is, uh, en dan die offensive fouls. En dat is dan de zoveelste wedstrijd op rij dat die foul houden is. Ja. Zo wordt het helemaal niks. En... Kijk, als je nou zegt van ja, maar Ivan, nee, hey, backcourt van uh, de Chris uh, hadden ze unlock. Nee, nee, career game van Desmond Bain, Ja en hij, allebei 38 punten, 76 punten tegen uit je backcourt. En nog steeds laat je Ben Simmons, behalve op de play waar hij fout houdt, de big guys verdedigen. Ja, ik snap het niet hoor. Misschien ligt het aan mij of uh, zie ik het fout. Oké,
2: okay, ik kom even met de stats, heel simpel. Kyrie had hem 7,5 minuten verdedigd. Ja, ja, Ja. In die tijd had de Grizzlies 37 punten gescoord, waarvan 11 van Jammerant waren. Directe ja. verdediging. Ben Simmons 3, ,5, 3 minuten 50 seconden. Dus zeg maar 4 minuten. Ja. In die tijd hebben de Grizzlies 23 punten gescoord. En Ja had 12 persoonlijk gescoord. Dus meer okay. punten op Ben Simmons gescoord. Mm -hmm. in de helft, in de, dan Kyrie in de helft van de tijd. En hij had veel meer efficiënt. 2-2 van 3. En uh, hij had geen, een gemiste, geen gemiste schot. Zeven schoten. Allemaal raak tegen Ben Simmons.
0: Boom. Ik heb dat niet echt gezien in de wedstrijd.
2: Ja, dat is de stats. Dat is Ben's stats. Dus ik kan het, misschien was hij een paar meter van hem af.
0: ja maar kijk eens wat ze zeggen. Ik kan me één ja. possession herinneren dat uh, Ben Simmons met zijn handen omhoog stond. En dat hij Ja half blokte. Maar dat Ja alsnog over hem heen de bal ja. in de basket vrommelde. Dat was heel knap van Ja gewoon. En dat mm. was niet per se een Ben Simmons fout. Of van iemand fout is schoon. Nee. Wat een hele goede speler kan doen soms extra dan andere mensen. Maar, en die laatste play dan, dat hij hem verdedigde echt, dan pikte hij hem echt op. Zeg maar. maar ik heb Ben Simmons niet voor de rest uh, op het jaar gezien. Ik weet niet of jullie die wedstrijd gekeken hebben. Ik heb die wedstrijd gewoon gekeken.
1: Maar,
0: ja, ik heb het gezien. Was ja, het jou opgevallen dan? In mij niet. Nee, nee dat, was,
1: dat laatste was me niet opgevallen. Uh, ik had niet het idee dat Ja per se um, los ging op Siemens, Want Ja, Ja ging niet. Ging in het algemeen redelijk los deze wedstrijd. Ja, en ook. Ja, een Bain, voor Beno was dat trouwens wel belangrijk. Want die was volgens mij nog niet zo heel erg op gang dit seizoen. Maar ik zat te denken, uh, uh, terugkomen op wat je net zei. Um, is het niet bij een gebrek aan alternatieven? Bij een gebrek
0: aan nee, je hebt andere voor, opties? Wat voor, om de big guys te verdedigen bedoel je? Ja. ja, maar kijk, in dit geval, je hebt die Santi Aldama toch? Nou, dat is toch ja. perfect om Kevin Garnett tegen te stashen. Dus dan heb je Santi Aldama, dat is goed voor Kevin Garnett. Dan heb je Clark, Claxton, die kan zijn best doen tegen Steven Adams. Want niemand kan Steven Adams verdedigen omdat hij te sterk is. Maar gewoon, Steven Adams is gelukkig ook niet het uh, offensive uh, speerpunt. Dan heb je, wie is hun small voor? Dylan Brooks. Nou, die is offensively niet hot. Dus dan had Kyrie mooi hem kunnen verdedigen. Dan had Royce O'Neill Desmond Bane kunnen verdedigen. En Ben Simmons, ja. Of zie ik het fout? Logische matchup, toch? Of niet? Maar Ben ja, Simmons begint logisch. standaard op big guys deze dagen. Van Zayan tot Wie de Vak die ook allemaal heeft gespeeld. Niet de goede keuze man.
1: Nee, nee dat, maar dat hebben we inderdaad uh, tegen de Pelicans ook al benoemd. Uh, dat levert hem heel veel druk op. En als hij dan al in, in foutenlast komt. Wat natuurlijk gewoon een risico is. Op, als je op zo, met zo'n matchup uh, aan het werk bent. Dat kan iedereen gebeuren. De beste verdedigers. Ja, dan moet je wel kunnen switchen naar een plan B. Waarin je hem wat ontlast op dat vlak. Uh, als het gaat om eventuele foutenlast. Want ja hem gewoon maar weer tegen zes fouten aan laten lopen op een gegeven moment moet je met Ben Simms ook een beetje denken aan de, aan de um, mentale aan de, ja aan de reactie die het geeft aan, aan, hij moet natuurlijk wel een beetje in, in, de in het juiste ritme komen en als hij in zijn eerste vijf wedstrijden van het seizoen bij wijze van spreken twee, drie wedstrijden heeft waarin hij fout out gaat ja, hoe, dit is niet wat hij nu nodig heeft en dit is ook nog niet de fase van het seizoen waarin het voor de Nets alles of niets is dus Denk ook een beetje, want dat is nou eenmaal zo met hem, hij heeft die
0: gebruiksaanwijzing nu. Denk een beetje om, uh, ja, probeer, om hoe hij eruit ziet. Ja, probeer ook even gewoon wat anders. Ik zou denken: van kijk, ik, want wat jij net zei, vind ik misschien dan nog zelfs te veel rekening houden met hem. Dan lijkt het echt alsof we hem moeten baby of zo. Maar als je gewoon wel weet dat er gewoon een beetje zelfvertrouwen nodig is. Geef hem dan gewoon een defensive, defensive assignment. waarvan je weet dat hij gewoon er goed in is. Bij wijze van spreken. Als Mark inderdaad zegt die stats over ja. Dat hij tegen het jaar niet beter was dan Keirin. Wat echt mijn eittests niet zijn. Maar goed, dat, uh, dat is wat het is. Zet hem dan op benen of zo. Weet je wel. Hij kan het op zijn minst benen een beetje lastig maken. Maar zet hem niet op een positie dat je er gewoon niks aan hebt. En ik vind hem ook defensively. Ja, ik heb nog niks gezien van Ben Simmons. Behalve precies tegen Jannes. Dat ik dacht van, oh ja, dat is Ben Simmons, weet je wel. Nou ja, ja klopt. vanavond spelen ze weer tegen Jannes. Dus uh, we gaan zien of hij iets uh, goed doet. Maar ja, en ook wat ik zei, weet je wel. Kijk, hij screent superveel in de aanval. Dat is ook leuk en dat is ook de bedoeling. Veel dribble handoffs. Hij creëert space voor uh, Kyrie en Kevin Durant. En dat is heel nuttig. Helemaal in de aanval. Als hij en die andere, weet je die guy, Teron Sharp of zo, so, op de vloer staan. Ja, dan is er echt geen spacing. Dus dan is het knap dat hij met twee van deze super offensively gifted spelers, dat ze met z'n drie een beetje nog ruimte kunnen creëren hier en daar. Maar ja, dat kost hem dus ook af en toe een offensive foul. En ik heb hem nog nooit zoveel zien screenen. Zeker niet bij Philadelphia, want daar speelt ze hele andere offense. Maar um, ja, dus dan dat gecombineerd met een defensive assignment die niet per se bij hem past. Of waar niet het beste uit hem komt. En dan is dit dus het resultaat. Nou. Ja. ja, het is zonde. Absoluut. En Kevin Durant was super hot. En Kyrie had heel veel punten, dus je, als Kyrie en Kevin Durant allebei boven de 30 punten hebben, effectief, en je wint die game niet, ja, dan wat verwacht je? Ik word helemaal gek van die, uh, hoe heet die, Joe Harris? Ja. Ja, kijk, ik snap dat je nog een beetje erin moet komen, maar je, doe dat dan even met wat minder pogingen. Deze man schiet elke bal die hij krijgt en hij schiet 2 uit 7 elke wedstrijd of zo. Ja, dit is niet het moment... Kijk, drie van die schoten raak... en je beslist close wedstrijden, weet je wel. Laat dat dan gewoon even over aan andere mensen of zo. Totdat jij gewoon meer je conditie op peil hebt... of wat je probleem is.
1: Ja. ja. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen... Ja, het is nog het begin van het seizoen. Geef hem in ieder geval nu nog even zijn minuten... want het is een shooter, dus hij heeft ritme nodig.
0: Ja, maar heeft dit om... team niet een beetje... Feng Sui nodig ook, zeg maar?
1: Ja, dit team is natuurlijk anders dan... Uh, dan andere teams uit de zomer gekomen. Dus ja, je, je zou kunnen... Zeggen uh, hoeveel tijd hebben ze om uh, op gang te komen. Want ik denk dat uh, ja, de, de mening en de conclusie zal heel, heel snel getrokken worden voor dit team.
0: Goed, dat gaan we zien dan. Uh, Wij gaan verder praten op Petje af. Want er is nog een hoop meer te bespreken. Ik heb ook een leuke vraag voor jullie. Eentje die me vanmiddag zomaar te binnen schoot. Toen ik naar de Knicks tegen de Magic aan het kijken was. Uh, zoals ik al zei, zondag zijn we er op YouTube. Om 7 uur s avonds, Want die game begint dus al om 8 uur s avonds. En we zijn er natuurlijk op het af deze week. zometeen dus. Of eigenlijk gisteren. Als je deze later luistert. Dan dat het af is uitgekomen. En Tim Talk komt nog deze week. En een DBP Connect. Dus dat wordt leuk. Um, van nu zeg ik bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.